0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Muy buenas, bienvenidos a este programa número 15 de Full Stack Podcast. Bien, estamos en el programa número 15. Hoy, eh, como ya habréis deducido seguramente por el título del programa, Vamos a tratar un tema que normalmente no se suele hablar demasiado en entornos de desarrolladores, pero que eh, yo creo que es bastante importante y que todo desarrollador debería manejar. Hoy vamos a hablar de WordPress. WordPress es un sistema, bueno, para los que no lo conozcáis, que hayáis estado estos últimos 15 años metidos en una cueva y no, y no hayáis visto una página web, eh, WordPress es un CMS, es un sistema de gestión de contenido que realmente hace muy, muy, muy sencillo el poder crear una página web. Se basa en un sistema de plantillas y un sistema de plugins que, digamos que con muy poquito conocimiento de programación, tú puedes hacer una página web perfectamente funcional. Eh, lógicamente va a estar atado a una serie de diseños y a una serie de funcionalidades, pero eh, tú... Técnicamente podrías hacer una web, cualquier persona que técnicamente no tuviera conocimientos de programación sería capaz de hacer una página web. Es decir, puedes llegar a hacer una página web sin tener que picar una sola línea de código. Esto, que suena tan bien, realmente lo es. Y digo que todo desarrollador, Word, eh, todo desarrollador web debería saber trabajar con WordPress porque en realidad... WordPress es un sistema que se adapta para una gran mayoría de clientes. Eh, hay una cantidad enorme de, de clientes que realmente son pequeños negocios, son autónomos, es gente que realmente no puede gastarse 5, 10 mil euros en hacer una web a medida o no quieren hacer una plataforma compleja o un servicio web, simplemente quieren una pequeña web corporativa para su negocio y que la gente pueda contactarlo a través de esta página web y poder publicitarse en internet. O incluso para escribir un blog, para escribir un blog personal. Eh, este, de hecho, fue el origen de WordPress. WordPress empezó como una plataforma de blogging para que cualquier persona pudiera crearse su blog eh, de, forma, de forma sencilla y de forma, y de forma gratuita. De hecho, a día de hoy sigue existiendo todavía WordPress.com que, eh, si tú te registras en wordpress.com, tú, tú puedes crear tu blog de forma gratuita sin ni siquiera tener que reservar tu propio dominio. Bien, estos fueron los inicios de WordPress, pero WordPress a lo largo de estos últimos años ha ido evolucionando muchísimo. Y se ha ido convirtiendo en una, eh, bueno, a día de hoy de hecho, WordPress es eh, la plataforma que más se utiliza para creación web se calcula que aproxima, aproximadamente el, entre el 25 y el 30% de las webs que existen en, en el mundo, en Internet, están hechas con WordPress, con lo cual eh, hay una comunidad importante y realmente es un, es un sistema que tiene bastante, bastante recorrido y que es bastante, bastante fiable también. Con lo cual, eh, no debemos eh, menospreciarlo, ni muchísimo menos. Algo que yo suelo ver mucho entre desarrolladores o gente que estudió conmigo, es como... Como si para un programador eh, trabajar con WordPress fuera en cierto modo rebajarse. Eh, quitaros esta idea de la cabeza es una tontería. Es una tontería muy grande. Y realmente WordPress se puede utilizar para mil cosas. Para mil cosas que realmente no hace falta ponerte a picar código, código a mano. Quizá alguien se esté racando las vestiduras. Quizá alguien esté clamando al cielo por lo que estoy diciendo. Pero eh, soy de esta opinión. Yo soy de los que pienso que no hace falta... Que cuanto menos código se pique mejor y que si algo ya está hecho no hace falta reinventar la rueda. Bien, pues, eh, claro, llegado a este punto, esto, digamos, sería para empezar a trabajar con WordPress como pues, de, forma, de la forma más sencilla. Si realmente queremos eh, ser desarrolladores de WordPress, tenemos que tener en cuenta varias cosas. WordPress lo que utiliza es eh, el lenguaje PHP. WordPress está entero hecho en PHP. Eh, sí, bueno, na, ne, nada es perfecto en esta vida y WordPress está hecho en PHP. Y eh, digamos que tiene sus propias librerías para gestionar, eh, sus propias librerías también escritas en PHP para gestionar todo el sistema, todo el sistema de WordPress. De, bueno, todo el sistema. Bien. Recientemente hemos tenido, además, una actualización eh, quizá la más grande desde hace unos cuantos años. En, las cuales se, en la cual se ha cambiado completamente el entorno visual eh, para la creación de contenido dentro de WordPress. Eh, imagino que todos conocíais el, el Tiny Editor, creo que se llamaba, el que incorporaba WordPress por defecto, no, no recuerdo exactamente el, el nombre del editor que traía WordPress desde hace muchísimos años. Y en esta última versión, en la versión 5, se ha, en WordPress 5, que salió a final del año pasado, en 2018, se cambió por Gutenberg. Gutenberg es un editor de texto bastante más avanzado que funciona con un sistema de bloques y que está hecho con React, por lo visto. Eh, todo el entorno de Gutenberg, que está hecho todo lo que es la, la parte de visualización de Gutenberg, está hecha con React, con lo cual... Eh, yo los llevo probando desde que, desde que salió, incluso desde antes, porque ya antes Gutenberg existía como un plugin. Y la verdad que es bastante cómodo crear contenido con, con Gutenberg, o sea, es bastante más intuitivo realmente para este, este sistema de bloque. Al final eh, nos, permite, nos permite crear contenido de una forma muy sencilla y nos permite trabajar también bastante, bastante más estructurado. Antes, digamos, era era más complicado maquetar eh, el texto digamos, dentro de una página de WordPress y ahora con Gutenberg pues, se ha conseguido que sea bastante más, bastante más intuitivo, bastante más sencillo, aunque bueno, todavía lleva muy poco tiempo rodando y es normal que ahora mismo haya alguna, haya alguna incidencia. Eh, ¿Qué es lo bueno de estos bloques, de este sistema de bloques? ¿Y por qué es más sencillo maquetarlos? Porque antes, cuando nosotros escribíamos dentro del editor, eh, lo que nosotros escribíamos estaba... Eh, estaba, digamos, mezclado entre el texto, entre, digamos, el código que nos generaba WordPress a la hora de mostrar la web. Pero, eh, ahora con Gutenberg, eh, es cierto que estos bloques están aislados del resto del código. Con lo cual, el tratamiento de cada uno de estos bloques, de estos párrafos, de estas imágenes y tal, es mucho más sencillo eh, manejarlo a nivel de CSS y es mucho más sencillo manejarlo para que no se descontrole. Antes, algo muy típico era que Tú ibas colocando las imágenes en el editor y las imágenes se te iban descolocando. Era bastante difícil maquetar, en definitiva. Pues, con este sistema de bloques, pues bueno, se ha facilitado la maquetación de la, maquetación de la página. Y ahora, pues bueno, estos bloques de código más, son más sencillos de manejar, en, en definitiva. Bien, vamos a empezar a. Eh, vamos a empezar a diseccionar un poquito WordPress, porque como ya he dicho, todo esto que he contado hasta ahora eh, realmente se puede manejar en WordPress sin que tú tengas que escribir ni una sola línea de código. ¿Qué ocurre? Que aquí en Full Stack Podcast, como somos desarrolladores, nosotros queremos ir un poquito más allá. Y eh, realmente, siendo, siendo un profesional de WordPress, también hay un, hay un mercado amplísimo. Así que vamos a ir un poquito más allá. Eh, bien, en primer lugar, ¿cómo funciona WordPress? Vamos a ver, la estructura de WordPress, WordPress, vamos, vamos a suponer que WordPress es como, como un software que está continuamente ejecutándose en el servidor, ¿vale? Eh, en este software, en este programa, en esta web, digamos que WordPress lo que nos incorpora son una serie de hooks, ¿vale? ¿Qué son estos hooks? Estos hooks son ganchos. Imaginad. Eh, tenemos un hook que es eh, cuando son en realidad son muy muy parecidos a los eventos de JavaScript vale con el fin de que estos hooks cuando se carga la página eso es un hook antes de mostrar el título es un hook cuando le damos al botón de enviar y cargamos de una página a otra eso es otro hook o sea realmente estos hooks son posiciones que nos permiten insertar código Dentro del ciclo de funcionamiento de WordPress. Claro, al principio es un, poco, es un poco extraño empezar. El concepto de hook, si no lo has manejado nunca, si nunca has trabajado con hooks en un CMS o en una plataforma de desarrollo, al principio cuesta un poquito entenderlo y cuesta un poquito cogerle el tranquillo, pero luego, conforme vas avanzando, vas viendo que, vas viendo que, es, bastante, que es bastante sencillo y, por, y bastante lógico, por otra parte. Dentro de estos hooks. Hay dos tipos de hooks, los action hooks o los hooks de acciones y los filter hooks, que son filtros, básicamente. Bien, los action hooks es mmm, cuando nosotros queremos introducir piezas de código, dentro del, pero piezas de código aisladas o funcionalidades aisladas dentro del propio ciclo de funcionamiento de WordPress, ¿vale? Entonces, eh, estos action hooks pues directamente o bien nos van a introducir una cabecera nueva o bien nos van a introducir una, un, una funcionalidad cuando nosotros le demos a enviar al botón de un formulario. Ahí, por ejemplo, podríamos coger ese hook y meter ahí dentro un snippet o un, una rutina, un algoritmo, y que hiciera algo en el momento en el que ese hook pasa por el ciclo de funcionamiento de WordPress. ¿vale? Esos serían action hooks. Por otra parte, los filter hooks son ganchos que nos permiten modificar contenido que ya existe. Por lo tanto, imaginad que tenemos eh, cuando se envía un formulario de contacto. Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿vale? Cuando se envía un formulario de contacto, eh, WordPress ejecuta o envía una serie de parámetros. Bien. Si nosotros queremos modificar esos parámetros y en lugar de enviar solo eso, queremos añadir algunos, lo que utilizaremos es un filter hook. Este filter hook nos permite, digamos, ejecutar, perdón, nos permite añadir piezas de código o datos a los que ya están funcionando. Es como si dijéramos, estaríamos modificando un hook que ya se está ejecutando y que ya está haciendo algo. Con lo cual, ese hook que ya está haciendo algo, nosotros le estamos añadiendo, una cierta funcionalidad extra. Bien, ese sería el filter hook. Los action hooks, por otra parte, son piezas independientes de código. Bien, eh, esto como ya os he comentado, al principio suena un poquito extraño. Os recomiendo que investiguéis más del tema de hooks porque realmente eh, una vez que dominas el tema de los hooks de WordPress... Tienes la gran mayoría del trabajo hecho. O sea, a partir de ese momento, una vez que entiendes bien cómo funcionan los hooks, es, cuando, es cuando, cuando a partir de ahí empiezas a sacarle partido a WordPress y empiezas a ver realmente la magia que tiene WordPress y lo que puedes llegar a hacer con él, ¿vale? Bien. Hay otro concepto que es muy importante en WordPress y que, por desgracia, no todo el mundo sigue. De hecho, no hay demasiada gente que siga esta filosofía que para mí es básica con WordPress, totalmente básica, que es la diferenciación entre funcionalidad y diseño. WordPress, como me imagino que ya sabréis, funciona con plugins y a nivel de diseño funciona con plantillas. Bien, si queremos añadir formularios de contacto, lo que ponemos es un plugin. Gravity Forms, Ninja Forms, hay multitud de plugins, por ejemplo... De formularios de contacto para WordPress. Sin embargo, el diseño de nuestra web va a venir eh, va a venir eh, marcado por la plantilla o el theme que nosotros elijamos para WordPress. Bien, aquí es donde viene este punto. Imaginad el siguiente caso, el típico, una web de una empresa que quiere poner su portfolio de clientes. Este portfolio, ¿qué es? Un plugin. ¿O se incorpora dentro del Cim. Bien, señores, pues este portfolio de clientes siempre tiene que ser un plugin porque le estamos añadiendo funcionalidad. Y os voy a explicar claramente por qué. Imaginad el siguiente caso, que me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis, pero que es un caso que se da siempre con WordPress. Tú creas una web con WordPress. Imaginad una web de un fotógrafo. Esto es un caso real. Una web de un fotógrafo que quiere poner un, un portfolio con su trabajo. Encarga ese trabajo y le seleccionan una plantilla que ya incorpora el portfolio dentro de la propia plantilla. Bien, todo funciona genial, todo va súper bien, el fotógrafo está súper contento con su plantilla, que es de última, vamos, con un diseño espectacular. ¿Pero qué pasa? Tres años, pasan tres años. Y ahora, este fotógrafo con esta web, lógicamente el diseño ha evolucionado en estos tres años. Y en esos tres años, ahora el fotógrafo quiere cambiar la plantilla porque quiere ajustar el diseño a un diseño más actual. Esto de cambiar la plantilla en WordPress no es una cuestión de si se va a cambiar o no se va a cambiar, sino es una cuestión de cuánto vas a tardar en cambiarla, porque siempre se cambia la plantilla de WordPress. Quizá no en un año ni en dos, pero en tres, cuatro años, normalmente todo el mundo ya está actualizando su web de WordPress. Con lo cual, te vas a encontrar... Si te encargan ese trabajo, te vas a encontrar con una plantilla que tiene almacenado todo el trabajo de tres años de tu cliente y que de momento que cambies la plantilla, todo ese trabajo desaparece. O es muy difícil de adaptar. Ya tienes que estar jugando con la base de datos, ya tienes que estar... Ya sí que necesitas tener un conocimiento bastante más, más profundo de WordPress para poder hacer esa funcionalidad. Y vamos, normalmente mmm, tampoco pagan tanto una actualización de una web de WordPress como para poder dedicarle tantísimo tiempo. Este problema se habría solucionado sencillamente si en lugar de tener esta funcionalidad del portfolio incluida dentro de la propia plantilla, dentro del ZIM, lo tuvieran con un plugin. Hay miles de plugins de portfolio y a nivel. Y, cada uno de esos plugins luego simplemente tendríamos que ajustar el CSS para que se mostraran las imágenes más grandes, más pequeñas, quizás en el peor de los casos tendríamos que reconvertir el tamaño de las imágenes. Pero vamos, mmm, no estamos hablando de algo crítico. hay algo que es fácilmente, fácilmente solventable. Esta es la principal razón por la que se tiene que hacer esta diferenciación. Sie Tened en cuenta que siempre que hagáis una web de WordPress vais a tener que actualizarla en un tiempo vosotros u otra persona. O a lo mejor os van a contratar para que actualicéis una página de WordPress. Y os vais a encontrar muchísimas veces con esto que os estoy diciendo. Os vais a encontrar con que esa web se ha hecho con una plantilla. De hecho, la, las plantillas más vendidas típicas de Thin esas plantillas llevan 18 millones de por regla general suelen tener muchísima funcionalidad metida en las plantillas para qué porque cuando tú muestras una plantilla de este tipo es una plantilla muy es una plantilla muy vistosa es cierto que es una plantilla muy vistosa y que te deja hacer 5000 cosas claro por otra parte la contrapartida de esto es que ya está atado a esa plantilla y ya está atado a, eh, a esa forma de trabajar con lo cual Recordad, siempre la plantilla tiene que manejar exclusivamente diseño. La funcionalidad tiene que estar en plugins. Todo lo que sea tocar datos tiene que estar en un plugin. Si queréis, si habéis visto ya el patrón de diseño modelo vista controlador, tendríamos que la plantilla solamente toca la vista. Y los plugins, en este, en este caso sería lo más parecido a los controladores. Los plugins son los controladores que manejan los datos en la base de datos. Son los que funcionan a nivel de modelo. La plantilla no toca el modelo. Porque si la plantilla toca el modelo, en el futuro va a haber problemas, sí o sí. Pero bueno, creo que, creo que ha quedado claro. Este, este punto es bastante importante, sobre todo si, si no habéis trabajado mucho con WordPress o estáis empezando a desarrollar. Este punto es algo que tenéis que tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Bien, eh, a partir de aquí, eh, vemos que WordPress nos surge un, una serie de, de, de perfiles profesionales diferentes, ¿no? Normalmente, eh, con WordPress, lo que más demanda suele haber es de maquetadores, ¿vale? Eh, con WordPress, es cierto que es una, plan, es una plataforma que se da muy bien para generar webs corporativas, ¿eh? webs corporativas básicas con un blog de empresa una cosa sencillita que se puede levantar rápido. En cuestión de, pues yo qué sé, en cuestión de una semana puedes tener funcionando una web con WordPress completamente operativa, vamos. Con lo cual, eh, a la hora de, de especializarse en WordPress podéis convertiros en maquetadores y realmente siendo maquetador vais a tener que tocar muy poco código. Siendo maquetadores de WordPress, básicamente lo que vaya a necesitar va a ser tocar CSS. Ni siquiera, vamos. Si tocáis algo de PHP, va a ser algo muy limitado de la, de la propia plantilla que instaléis dentro del archivo functions PHP, pero realmente no vaya a tener que hacer gran cosa. ¿Qué es lo que pasa? Con WordPress lo que viene a ser realmente interesante es convertirte en desarrollador de WordPress, no en maquetador de WordPress. Y claro, para ser desarrollador de WordPress ya sí que tienes que, que meter las manos en harina. Aquí ya sí que tienes que, que hacer cosas bastante más, bastante más potentes. Bien, eh, desarrolladores de WordPress, ¿qué es lo que puedes hacer? O sea, puedes desarrollar plugins o puedes desarrollar plantillas. Ambos están muy demandados también. O sea, realmente eh, son, son también perfiles que, que, se, que se manejan bastante. Y realmente, eh, si sabes programar con PHP, no te va a costar demasiado trabajo adaptarte al API, API de WordPress y al, y al Codex, que realmente voy a dejar aquí el enlace también a al códex de WordPress, que es donde se explica toda la librería que, toda la librería que gestiona los hooks y que gestiona el, el funcionamiento de WordPress. Eh, ya te digo, de esta manera no va a costar demasiado trabajo. Una cosa que sí que os recomiendo, que me he encontrado muchísimo, 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 es que muchas veces lo, los que hemos trabajado con WordPress, sobre todo al principio, cometemos el error de devaluar el trabajo con WordPress. Muchas veces pensamos, decimos, bueno, esta web eh, me va a costar levantarla a lo que hemos dicho, ¿no? Menos de una semana. Eh, esto lo puedo vender muy barato, lo puedo vender muy barato. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por experiencia os digo, si me admitís el consejo, un cliente que te paga 300 euros por una web te va a dar el mismo coñazo que un cliente que te paga 3.000 por una web, ¿vale? No estoy diciendo que una web corporativa simple de WordPress la vaya a cobrar a 3.000 euros que bueno, depende, hay, hay webs que lo valen, pero si devaluáis el trabajo con WordPress, vaya a terminar perdiendo dinero. vaya a terminar perdiendo dinero porque una cosa es que eh, los clientes tienen que aprender a valorar vuestro trabajo. Incluso aunque estéis trabajando tardéis poco, vosotros lo que queréis es hacer un trabajo de calidad. Y ese trabajo de calidad vale dinero, ¿por qué? Porque lleva tiempo, siempre lleva tiempo. Y muchas veces en, la, en, en WordPress suele pasar bastante que los clientes eh, suelen decirte que quieren algo muy básico para arrancar. Algo muy básico, muy rápido, pero ese, ese algo muy básico eh, deja de ser básico en el momento en el que está aprobado el presupuesto y en el momento en el que te han cerrado el proyecto. Normalmente, a partir de que ya te han firmado y que ya han quedado contigo, en que te van a pagar, no sé, 400, 500 euros por hacer una página web, que realmente es un precio de risa, o sea, eso es tirar el, eso es tirar el precio por el suelo, en el momento en el que ya te han dicho que, que, y tú has aceptado que el precio de esa web es de 500 euros, a partir de ahí, el 90% de las veces la web se va a complicar muchísimo. Porque además, eh, en webs de este tipo no suele hacerse un diseño previo, no hay un diseñador gráfico detrás que te va a dar los diseños de la web, el contenido la mayoría de las veces lo vas a tener que generar tú porque el cliente Después de pedírselo 10 o 12 veces, vas a ser tú el que, el que diga, bueno, voy a acabar más rápido haciéndolo yo. Las imágenes, normalmente el cliente es muy difícil también que te las den ellos. Hay algunos que sí, pero la mayoría las imágenes las va a tener que buscar tú. Y ahora tú realmente vas a levantar esa web rápido y en cuanto el cliente la vea que ya está hecha, va a empezar a cambiarte cosas. Y va a empezar a cambiarte cosas muchas veces. Con lo cual una hora hoy, dos horas mañana tres horas la semana que viene, cuatro horas la semana que viene al final, os lo digo ¿eh? a mí me ha pasado, o sea hace tiempo, a mí me ha pasado de encontrarte con una web por la que has cobrado una miseria y tirarte meses trabajando con esa web, con sucesivos cambios con, y ahora esto por qué no me lo cambias de sitio y esto ahora por qué no me lo pones aquí y ahora esto quiero que funcione de otra manera así que es muy importante que no devaluéis el trabajo con WordPress. El trabajo con WordPress sigue siendo el trabajo de un desarrollador. Y pensar que si estáis haciendo la web de una empresa, esa web se amortiza y esa web al cliente le trae clientes. Y cuesta dinero. O sea, no es, no es algo baladí, ¿vale? O sea, vosotros, vosotros, tenéis que, vosotros tenéis que evaluar, poner en valor vuestro trabajo. Eso es súper importante. Bien. Bueno, esto eh, en cuanto a desarrollo con WordPress, un eh, pequeño consejo que doy simplemente basado en, mi, basado en mi experiencia. Hay otra forma hay otra forma también bastante interesante de trabajar con WordPress que cada vez, cada vez está desarrollándome más, eh, desarrollándose más. Y es que eh, WordPress cada vez está poniendo más, más esfuerzo en su API REST. ¿Qué es el API REST de WordPress? Bien. El API REST de WordPress es utilizar WordPress solamente como un backend, que también se puede. WordPress, al final, la potencia que te da es que en su instalación estándar tú ya tienes una base de datos que funciona bastante bien y que es bastante sólida que además te provee de contenido, que te provee de páginas, que te provee de muchas funcionalidades. Tú puedes instalar plugins, esos plugins también responden al API REST. Con lo cual, puedes tener un backend sin necesidad de programar toda la base de datos y olvidándote de toda esa gestión. Imagínate que en lugar de una plantilla, eh, haces una aplicación móvil, ¿vale? Esto es una aplicación móvil muy típica y, además, muy, muy sencillita de hacer, en la que tú tienes un blog, un blog corporativo de tu empresa, pero quieres que tu aplicación muestre el contenido de tu blog. Bien, pues para esto, directamente, vamos a ver, en WordPress es tan simple como instalar un plugin que se llama WordPress eh, API REST o REST API WordPress o algo así. No me acuerdo el nombre exacto. Si lo buscáis, va a aparecer. Pues bien, este API REST te da, eh, te da acceso desde fuera. Te da acceso desde fuera. O sea, te da una serie de tokens, te da todas las claves de seguridad y no tienes que preocuparte para nada de la gestión de la base de datos. De todo eso se va a encargar WordPress. Tú no vas a tener ningún problema y vas a poder trabajar con un con una API y una base de datos. Eh, ¿Qué ventaja te puede dar esto? Pues mira, mira, por ejemplo, puedes crear todo tipo de aplicaciones. React, eh, Angular incrementar funcionalidades, personalizar el diseño. Eh, puede hacer una cantidad de cosas brutal simplemente con una, con, utilizando el API de WordPress. Incluso una posibilidad muy interesante, no sé si conocéis, WordPress puede trabajar en multisite. Pero imaginad que vosotros le hacéis webs a los clientes sin necesidad de tener a cada una, digamos, que compartan una base de datos o que sea un tipo multisite, pero este multisite simplemente se alimenta de una base de datos de WordPress. ¿Vale? Igual, al final lo que te está eh, ahorrando con toda esta parte es eh, gestionar un backend. Gestionar un backend, mmm, si no eres un desarrollador de backend, es complicado. Si eres un desarrollador de backend, lleva tiempo. Con lo cual, Puede ser una para aplicaciones pequeñitas, para un tipo de clientes determinado, para. no sé, muchas. Hay, hay, hay muchísimas aplicaciones. Vosotros seguro que se ocurren mil formas de ir haciendo, de ir haciendo todo esto. Con lo cual, trabajar con WordPress como una. Como, como API, simplemente, es una forma también bastante, bastante interesante de manejar el, de manejar el framework y de manejar el, y de manejar el programa. Y cada vez más. Eh, cada versión de WordPress se incorporan nuevas funciones a este API REST y se incorporan nueva, nuevas funcionalidades y nuevas posibilidades. Cada vez se está pretendiendo que WordPress trabaje más de esta manera. Imaginad eh, poder tener todo el backend de una tienda online con el, con el plugin de WooCommerce, por ejemplo, que es el más utilizado para hacer tiendas online con WooCommerce, WooCommerce, no sé si lo sabéis, que hace un par de años o tres lo compró, lo adquirió WordPress, lo adquirió, lo adquirió Automatic, que es la empresa que gestiona WordPress. Pues bien, imaginad tener todo el backend de una tienda online ya hecho y vosotros lo único que tenéis que hacer es el frontend y mostrar los artículos porque además las pasarelas de pago están listas, eh, la gestión de stock está lista, todo eso está hecho. Tú lo único que tienes que hacer son llamadas a un API y mostrar información en pantalla. Ya está. Tan fácil como eso. Es una forma en la que se está utilizando mucho WordPress de esta manera. Y de esa manera, ¿pues ¿qué es lo que gana? Que puedes personalizar totalmente la experiencia del usuario. Incluso, incluso puedes utilizar... El mismo backend para varios clientes. Imaginad eh, clientes que van a ir con una plantilla pero personalizada para cada uno de ellos. Todos pueden estar tirando del mismo backend con este multisite del que hablábamos. Y no necesitas hacer tú un backend que sea uf, grandísimo, ¿no? Que suele pasar en este caso, ¿no? En este tipo, en este tipo de casos. Para un perfil de cliente, incluso te puede dar para un modelo de negocio, para generar cierto tipo de tienda, en fin. Es súper interesante esta opción de WordPress, os recomiendo que la, que la exploréis. Y, y la principal ventaja que vais a tener de esta manera es que vais a ganar tiempo. Todos sabemos, en, los que somos desarrolladores, nuestro activo es el tiempo. Cuanto más rápido podamos trabajar ofreciendo un producto de calidad, va a ser mucho mejor para nosotros, con lo cual... Eh, este ahorro de tiempo y esta automatización en nuestro trabajo, realmente es algo que, que tiene un valor, no sé para vosotros, pero para mí tiene un valor enorme. Espero haberos convencido, <ríe> o por lo menos intentaré que, que haya cambiado un poco vuestra percepción de WordPress y que hayáis dejado de verlo simplemente como un, como un framework para gente que no sabe programar, que es lo que se suele considerar. Esta semana... En el programa de hoy tengo una, una sorpresa muy, muy especial y es que eh, respondiendo a nuestra llamada en el, en el último programa, eh, el amigo Iker Gómez del podcast Big Data Me eh, que si no lo estáis escuchando, si no lo habéis escuchado, corred a escucharlo porque realmente un podcast de Big Data en español bien hecho, yo es el único que conozco a día de hoy, si hay alguno más avisadme, pero yo es el único que conozco. Iker es ingeniero de Big Data, como supongo que ya sabéis, ya estuvo aquí en el programa, ya le, ya le entrevisté en el programa que hablábamos de Big Data, aquí en Full Stack Podcast. Y la semana pasada le lancé a Iker la, la pregunta de eh, diferencias o entre Hadoop y Spark. Bien, pues Iker, eh, siempre, siempre tan amable y tan gentil, eh, no ha enviado, su, no ha enviado su, su respuesta, una respuesta un poquito larga, son unos cuantos minutos, pero creo que puede ser, creo que puede ser bastante interesante. Así que aquí os dejo con la, con la respuesta de, de Iker con respecto a la pregunta que le hacíamos de eh, Hadoop contra, contra Spark. Eh, por otra parte, si, si queréis ampliar este tema, creo que el programa de esta semana dejaré también el enlace. El programa de esta semana de Big Dateame precisamente va sobre este tema. Eh, habla de Hadoop y de, y de Spark en su podcast, Iker. Bueno, no me enrollo más, que siempre, siempre me voy por, por los cerros de veda. Aquí tenéis la respuesta de Iker sobre, sobre Hadoop y Spark.
1: Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues ya estoy otra vez por aquí. Eh, después de escuchar el, el último episodio de Full Stack en el que hablabas sobre cómo sobrevivir a la avalancha de, de lenguajes de programación y en él pues, comentabas que en temas de Big Data eh, lo más utilizado hoy en día era Hadoop y Spark y bueno, no, no quedaban muy claras cuáles eran las diferencias, así que estuvimos hablando y bueno, decidimos que, que me podía volver a pasar por aquí y explicar un poco cuáles eran las diferencias entre ambos eh, frameworks. Y, y bueno, voy a daros eh, unas pequeñas pinceladas de cada uno, explicaros un poco cuáles son las diferencias. Y, pero bueno, en, a, habría que entrar mucho más a fondo en esto. Es, eh, esto daría para, para prácticamente un podcast entero, pero bueno, eh, intentar explicarlo en tres o cuatro minutillos, así rápidamente. Y nada, pues básicamente... Spark y Hadoop son dos de los frameworks que se utilizan hoy en día para procesamiento de datos, de grandes cantidades de datos eh, eh, de forma distribuida, ¿no? En vez, de, eh, en vez de procesar los datos en una sola máquina, pues ahora ya tenemos unos clusters de máquinas que pueden ir desde dos hasta miles, eh, en las cuales pues, tenemos los datos almacenados y los tenemos que procesar de alguna forma. Spark y Hadoop son dos de estos frameworks que se utilizan para el procesamiento. Entonces, eh, básicamente son, se utilizan para lo mismo, pero bueno, tienen varias diferencias. Y es que la, la diferencia principal entre ambos y, y la más importante es que Spark trabaja en memoria y Hadoop trabaja en disco. Entonces, esto, esto es lo que hace que, que Spark sea muchísimo más rápido que Hadoop. Eh, en la web hablan incluso hasta 100 veces más rápido uno que el otro. Y esa es la principal diferencia, que uno trabaja en memoria y el otro trabaja en disco. Eh, por eso que la velocidad de Spark es tan rápido porque eh, lo que hace es, todas las operaciones que tiene que hacer con los datos, los hace de golpe. Eh, Spark lee los datos de la, de la, del disco, se los trae a memoria, eh, hace todo lo que tenga que hacer, todo lo que tú le hayas programado para hacer, y una vez que termina, vuelve a escribir los datos, vuelve a escribir los resultados a, al disco. Mientras que Hadoop por otra parte, lo que hace es trabajar en disco directamente. Entonces lee los datos, los procesa, los vuelve a escribir en disco. Vuelve a leer esos datos ya actualizados, vuelve a procesar, los vuelve a escribir. Entonces, claro, es un proceso eh, mucho más lento porque escribir en disco es más lento que, que, que trabajar en memoria. Y eso es porque por, por lo que Hadoop es un poquito más lento que, que Spark. En cuanto al tema de la usabilidad, bueno, eh, Spark está muy bien porque ya viene de serie con unas APIs para poder programar en Java, en Python, en Scala, eh, en R, en SQL, bueno, al final eh, se abre mucho a muchos lenguajes y desarrolladores diferentes, por lo que la barrera de entrada no es tan grande y tú si eres un desarrollador de Python o, o trabajas en Scala, pues bueno, es mucho más, más fácil y sencillo para ti empezar a utilizar Spark. Mientras que Hadoop, por otro lado, eh, el motor básico de procesamiento de Hadoop se llama MapReduce y lo que hace más bueno, MapReduce es, su nombre indica, básicamente mapea los datos y el Reduce, la fase de Reduce, eh, se encarga de, de realizar las operaciones y reducirlo, entre comillas, eh, a un solo resultado, que es el que quieres. Esto está programado en Java, eh, entonces... Eh, si de verdad quieres programarte algo eh, en MapReduce, pues lo tienes que hacer en Java. Existen herramientas como puede ser Hive o Pig, que sí que te permiten eh, todo el tema de analizar los datos y, y tirar queries como si fuese SQL. Pero bueno, en tema de usabilidad, Hadoop también sale perdiendo un poquito. Es más sencillo utilizar, utilizar Spark. Eh, otra característica de Spark es que eh, su unidad mínima, por así decirlo, se llama RDD, que son los, en inglés es Resilient Distributed Dataset. Eh, esto es con lo que trabajamos en Spark. O sea, tú cuando, cuando creas un RDD, es lo primero que creas en tu script, en ese RDD ya tienes un conjunto de datos y, y a ese RDD tú le puedes aplicar pues, funciones pues, de SQL, eh, puedes hacer un select, puedes eh, aplicar diferentes, eh, diferentes funciones en todos los, los lenguajes que permite. Puede ser eh, aplicarle funciones en Python, en Scala, en R... Eh, bueno, entonces por eso que es mucho más sencillo de manejar. Eh, por otra parte, Hadoop lo que tiene, eh, lo que tiene bueno es que eh, tiene un sistema de archivos que es HDFS y al final es la base de todo. Es donde se almacenan los datos, la forma en la que se almacenan los datos, eh, porque si recordáis, eh, en Hadoop todos los datos se almacenan en ficheros. Entonces, esto se llama HDFS, es el Hadoop Distributed File System, y, y lo que se hace en HDFS es que se crea el fichero y se distribuye en el clúster. Esto, lo bueno que tiene es que por defecto se crean tres copias, por lo tanto, eh, es muy resistente a fallos. Entonces, una vez que se crea ese fichero, se, se crean tres copias, esas tres copias se distribuyen por el clúster, por lo que sea, uno de nuestros nodos del clúster muere y se cae, pues bueno, seguimos teniendo otras dos copias, entonces no nos tenemos que preocupar por eso. Y todo está guardado en, en el MetaStore, que es eh, la base de datos donde se guarda toda la meta información de Hadoop, por lo que no tenemos ningún problema en saber dónde está almacenado el resto de, de los ficheros. Y otra cosa buena que tiene Spark también, que no tiene Hadoop, es que por defecto incluye unas librerías como son eh, Spark Streaming, MLlib y Graphics, que son librerías pues, para procesar datos en, de forma streaming en tiempo real, eh, MLlib que se, sería para Machine Learning y Graphics que sería para, pues, para dibujar gráficas. Y todo esto ya viene incluido con Spark. Mientras que Hadoop tendrías que utilizar otras, eh, otras herramientas o programártelo tú a mano. Entonces, bueno, eh, pues otra vez Spark poniéndolo mucho más sencillo para todos los desarrolladores. Y bueno, eh, como os digo, eh, nos podríamos pegar aquí un rato más hablando y, y discutiendo sobre las diferencias, pero bueno, yo creo que estas son un poco las diferencias básicas de cada uno y bueno, eh, ya sabéis que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues me la podéis hacer llegar a mí o si la hacéis llegar a, a Antonio y yo pues eh, os contesto encantado. Pues nada más, Antonio, muchas gracias por dejarme pasarme por tu podcast otra vez, y espero volver pronto. Venga, un abrazo.
0: Mil gracias, Iker. Mil gracias por, por, por ilustrarnos en este tema. Realmente, realmente, esto, es, esto son cosas que le, que le dan valor. Ya os he dicho, si, si queréis ampliar este tema, eh, Iker, eh, en su podcast de esta semana de Big Dateame, Habla precisamente de este tema ampliando esta información, esta pequeña introducción que, nos, que ha sido tan amable de, de enviarnos a, a full stack. Eh, bien, y ahora, como no, vamos a pasar a la herramienta de la semana. La herramienta de esta semana, eh, cómo no, como no, tiene que ver con WordPress. Eh, y la herramienta de esta semana en realidad podría tener su propio programa, ¿vale? Porque realmente eh, vamos a hablar de Genesis, un framework para WordPress. No sé si lo conocéis, es de la empresa StudioPress. Os dejaré, os dejaré el enlace por aquí. Y debo deciros que eh, Genesis eh, es el framework para WordPress que yo utilizo cuando hago algo. Mi, mi propia web, mi propia web, antonioperez.pro, es una web de WordPress. O sea, Al final es una web de WordPress. Y eh, utilizo precisamente en esa web, utilizo Genesis. Bien, ¿qué es lo que nos permite Genesis? Genesis nos, nos añade una capa sobre el core de WordPress, en la cual nos da la base para crear eh, temas hijos y además nos añade un montón de hooks, aparte de los propios hooks de WordPress. Nos añade una cantidad importantísima de hooks. Que, que realmente son súper son interesantes. Hay un plugin, que yo siempre lo he dicho, hay un plugin que a mí me hizo tener una especie de revelación con, con Genesis. Y aparte, eh, Genesis hace muy bien de filtro lo que hablábamos antes del tema de funcionalidad y diseño. Genesis mantiene la funcionalidad más separada del diseño y nos, eh, nos provee además de, de, de una serie de child themes, de, de tema a hijos, de plantilla a hija, que realmente son de una calidad brutal. O sea, funciona, funciona realmente bien, funciona muy, muy bien. Si, si no conocéis Genesis o no conocéis las plantillas de Genesis, eh, echadle un vistazo si trabajáis con WordPress porque realmente, realmente merece, merece la pena, merece muchísimo la pena. Decidme, como ya os he dicho, decidme si queréis que, que profundice más en este tema, si realmente os interesa que, pro, que profundice con Genesis, porque ya os digo que puede salir, oh, no uno, pueden salir bastantes programas solamente de hablando de, del framework, hablando de, de Genesis, ¿vale? Echadle un vistazo, dejo todos los enlaces en las notas del programa. Es una herramienta realmente muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y vamos a ir despidiendo ya este programa de hoy, que. bueno. Eh, espero que os haya resultado interesante después del último ladrillo que os, que os metí a nivel técnico profundo con Ruby eh, hoy el programa he querido que sea un poquito más liviano y un poquito más apto para, para cualquiera que además no tenga demasiado que tampoco tenga demasiado no es necesario que tenga demasiado conocimiento de desarrollo ni demasiada experiencia muchísimas gracias por estar ahí una semana más en Full Stack Podcast eh, yo he sido Antonio Pérez Cano lo sigo siendo en realidad y eh, podéis contactarme en eh, APCano1978 en Twitter ese es mi nick podéis contactarme también en mi web antoniopérez.pro o a través del correo electrónico en info .pro. muchísimas gracias por la atención eh, muchísimas gracias por las valoraciones que me dejáis, los comentarios realmente eh, me da una alegría tremenda cada vez que recibo un correo o un comentario vuestro en iVoox o en iTunes o en cualquier sitio si me dejáis alguna reseña os lo agradezco porque además eso me ayudará a que le dé a, a darle más visibilidad al podcast y que pueda llegar hasta más gente lo dicho, muchísimas gracias eh, soy, muy, soy un encanto de audiencia y nos despedimos hasta dentro de muy muy prontito hasta luego